0: Ele é o Deus poderoso. que estava no princípio de tudo. Ele falou a escuridão e fez raiar a luz. Ele colocou as estrelas nos céus e encheu a terra de flores. Ele é o Criador. Ele fez o homem do pó da terra e com seu sopro fez o coração da terra. Mas o homem o deixou. Foi tomado pelas trevas. Ele chorou, mas não era o fim. Ele colocou o Filho dele sobre a cruz, abandonado na escuridão, mas Ele venceu a morte e deixou o túmulo para trás. Ele é o Deus da salvação, Ele é amor, Ele é vida, Ele é Jesus, Ele fez tudo o Estamos começando uma nova série de mensagens chamada Viva o Novo e é muito mais do que uma série de mensagens, essa série, esse tema representa aquilo que nós temos vivido aqui como igreja e como família. Nós temos experimentado algo especial, nós temos vivido o novo. Mas hoje não só é o lançamento dessa série, série, desse novo tema, mas é também o dia em que nós vamos celebrar o batismo. Hoje existem muitas pessoas que estão aqui, porque elas têm uma mensagem para dizer a vocês. E eu quero mostrar para vocês qual é a mensagem que essas pessoas hoje vão trazer para vocês. Por isso hoje nós estreamos a nossa série Vivo Novo bem nesse dia. E eu não sei você, mas eu gosto muito de coisas novas. Eu adoro coisas novas. Sabe aquela história de... De, do cheiro do novo, sabe aquele cheirinho de novo? Quando você entra num carro zero quilômetro, você senta naquele carro do seu amigo, ele acabou de chegar na igreja com aquele carro novo, você vai lá ver, você entra no carro e você dá aquela respirada assim ó, nossa que gostoso, como é gostoso esse cheirinho de novo, como é gostoso o cheirinho de roupa nova, você vai lá no shopping você compra aquela roupinha bacana que você acha legal, e a gente gosta tanto das coisas novas, que às vezes você já quer sair do provador usando a roupa nova, já quer deixar a roupa velha para trás, deixar dentro da sacola, já quer sair com a roupinha nova lá da loja, já quer sair com o sapato novo, o cheirinho do sapato novo, essa experiência com o novo é uma experiência muito legal, casa nova, vida nova, uma mudança de cidade, um lugar diferente, uma igreja nova, tudo isso é bacana e nós temos vivido isso na nossa cidade, muitas das pessoas que hoje estão em nossa igreja são pessoas que não são de Dayatuba, são pessoas que vieram de várias partes do Brasil, do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, de Belo Horizonte, nós temos muitos mineiros aqui, graças a Deus por isso, porque eu adoro feijão tropeiro... É, e como é gostoso ir na casa dos mineiros e comer comida boa, então a gente se alegra com tudo isso, ah, e tem sido assim, pessoas chegando de várias partes do Brasil para viver algo novo na nossa cidade, algo novo aqui em Daiatuba e aí você vive a experiência de uma casa nova, você vive a experiência de um apartamento novo e, e tudo novo, quando você compra um celular, você também vive aquela experiência de tirar o celular da caixinha, e aí você para, não, esse momento é especial, é marcante, você para lá e vai abrindo a caixinha assim, na hora que você vai abrir você para, eu vou descer de novo, eu quero subir de novo, porque é tão gostoso viver o novo ali, aquele momento, você pega aquele aparelho do celular, liga ele pela primeira vez, eu adoro essa experiência do novo, eu vejo também que as mulheres gostam, de viver o novo também, elas estão sempre buscando um novo visual, um novo look, como elas falam, e elas gostam de ir no salão, e elas gostam de dar uma repaginada, não é? e aí a mulher vai para o salão, ela quer, ela quer uma nova identidade, ela quer viver tudo novo, e aí ela vai lá, ela pinta o cabelo, ela faz um corte diferente... E aí o cabeleireiro fala, uau, você tá incrível. Aí a mulherada do salão vira e fala assim também, uau, nossa, que mulher, que mulherão. Se você vai chegar em casa, seu marido vai babar em você. Aí a mulher sai toda pomposa do cabeleireiro, sabe? Nossa, eu tô linda. E ela chega em casa naquela expectativa de encontrar o marido, e aí de repente o marido chega em casa e ele, oi, oi, passa reto por ela o marido não percebe, e aí gera aquela frustração na mulher, e a mulher já pensa logo, preciso de um marido novo também. (risos) Mas não é assim, não é esse tipo de experiência com o novo que a gente está falando, mas o novo é algo bacana, nós gostamos do novo, eu adoro coisas novas, e o que nós queremos mostrar para você nessa série, é que existe algo novo, preparado por Deus, para a sua vida, eu não sei quem você é, eu não sei qual é a sua história, mas eu tenho ouvido tantas histórias aqui na rede, histórias difíceis, pessoas passando por momentos difíceis, pessoas que fizeram escolhas no passado e que carregam isso até hoje, mas o que eu quero dizer e mostrar para você nessa série, é que existe algo novo preparado para você, E nós queremos mostrar para você como você pode viver o novo. Porque infelizmente existem algumas coisas que nos impedem de viver o novo. Algumas dessas coisas, por exemplo, é o medo. O medo nos impede de viver o novo. O medo nos faz permanecer na nossa zona de conforto. E nós somos resistentes a coisas novas, porque nós temos medo daquilo que é desconhecido, nós não sabemos o que vai acontecer e aí nós começamos a falar, ah, mas e se de repente não der certo, mas e se, e se, e esse se muitas vezes nos impede de dar esse passo e experimentar algo novo, viver uma nova experiência viver talvez algo diferente do que vivi até aqui, então o medo nos faz permanecer na nossa zona de conforto, a nossa bolha, o nosso mundinho, a vida que nós conhecemos e não nos abrimos para o desconhecido, com medo. Outra coisa que nos impede de viver o novo é o apego, ao longo da nossa vida nós vamos acumulando coisas, nós compramos, nós consumimos, nós fazemos amizades e relacionamentos e nós estamos apegados a tudo isso e e muitas vezes viver o novo significa deixar algo para trás e nós não queremos deixar nada disso para trás, nós não queremos desapegar o LX fala para a gente desapegar, mas a gente não quer desapegar, a gente gosta das coisas a gente vai carregando, a gente vai acumulando Nós carregamos cada vez mais coisas, muitas vezes a bagagem que nós carregamos não é só uma bagagem física, mas é uma bagagem emocional, e ao longo da nossa vida nós vamos carregando tudo isso junto com a gente, e isso vai nos massacrando, nos impedindo de experimentar o novo, coisas novas. Mas existe uma terceira coisa que nos impede de viver o novo, que é o passado. O passado nos impede de viver o novo. E talvez de todas as coisas, o passado é a maior. Por quê? Porque talvez você até quer viver o novo. Você quer viver novas experiências, você quer experimentar o novo. Mas você não consegue porque você está preso ao passado. Preso, você gostaria de se libertar, você gostaria de viver uma nova história, você gostaria de uma nova chance, mas você se vê preso às suas escolhas do passado, você se vê preso a decisões que você tomou lá atrás, que não foram boas decisões, não foram decisões sábias, talvez ao longo da sua vida você construiu algo que hoje você vê que não não foi correto, E essa vida que você construiu, você está preso a ela e você não consegue se libertar, talvez você carrega consigo vícios, você carrega consigo suas fraquezas, você carrega consigo seus pecados, você carrega consigo a sua vergonha, coisas ocultas talvez que ninguém sabe, mas quando você olha para o espelho, você vê quem você é, e muitas vezes você tem vergonha da sua vida, da sua história do seu passado, e isso te impede de experimentar e viver o novo. Mas essa série, é uma série sobre uma grande notícia, que nós temos para dar para você, é que não importa qual é o seu passado, não importa o que você viveu, não importa o que você construiu, não importa quem você é, você pode viver o novo, como? Existe um texto em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 que diz o seguinte, portanto Se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A versão da revista atualizada, da Bíblia Revista Atualizada diz, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tiago, que história é essa? Como assim que todas as coisas foram feitas novas? O texto está dizendo o seguinte, se alguém está em Cristo, é nova criação, tudo foi feito novo, isso é algo sobrenatural que acontece na vida daqueles que recebem Jesus, isso é algo especial isso é algo extraordinário que acontece no coração, na vida, daqueles que estão em Cristo. Mas o que significa estar em Cristo? O que significa isso? É interessante que se você quiser entender o que significa estar em Cristo, você precisa voltar a essa primeira palavra do texto, a palavra que diz, portanto. Essa palavra que diz, portanto, ela está ligada a algo que aconteceu antes nesse texto, a um, a um acontecimento especial que foi acabado de descrever nesse texto pelo autor. E esse evento, então, ele ele causa, ele traz esse efeito em nossas vidas. E que evento é esse tão poderoso que possa gerar algo novo na minha vida, tudo novo, coisas novas? Que evento é esse? O que está acontecendo? o texto diz o seguinte, portanto, se refere ao versículo 14, que diz, pois o amor de Cristo, o amor de Jesus, Ele nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, um morreu por todos, o que significa isso, um morreu por todos, quem é esse um? Quem é esse um que teve que morrer por todo mundo? Quem é essa pessoa e por que ele teve que fazer isso? Aqui na Rede nós gostamos de resumir essa verdade, essa linda história em três pontos, para que você possa entender isso de forma clara, os três maiores eventos da história que definem o que somos e vivemos hoje, que definem o que esse texto está dizendo. Eu quero te mostrar quais são esses três grandes eventos, o primeiro evento é a criação, aquilo que nós chamamos de Deus forma, o que significa isso? Significa que o mundo foi formado por Deus, o mundo foi feito por Deus, o mundo foi feito e criado a partir da palavra poderosa de Deus e Gênesis 1 vai descrever a criação maravilhosa de Deus, o que Deus fez a cada dia, e cada dia que Deus fazia, Deus olhava para a criação e dizia, uau ficou incrível, e no último dia quando Ele completou toda a criação, Ele olhou para a harmonia, Ele olhou para aquela perfeição e Ele disse, uau ficou incrível, a palavra no hebraico traz a ideia de algo incrível… Deus olhou para a sua criação e ele viu que ele fez algo maravilhoso. Deus formou o um mundo perfeito. E muitas vezes as pessoas perguntam e dizem, Tiago, mas por que o mundo então é assim? Por que a corrupção? Por que a injustiça? Por que o mal? Por que a morte? Por que todas essas coisas ruins? Se Deus é um Deus bom e Deus criou o um mundo tão bom, por que o mundo é assim? Deus não criou o um mundo assim. Fomos nós quem fizemos o um mundo assim. O que aconteceu? Quando Deus fez o mundo, Deus criou o mundo para viver uma relação de amor comigo e com você. Sabe por que, que Deus criou o mundo? porque Ele queria nos colocar nesse mundo, e Ele criou o mundo para nos colocar ali, para viver um relacionamento com a gente, porque Deus é amor, e Deus Ele queria se relacionar com o homem, e viver uma amizade, uma intimidade, uma proximidade, e a Bíblia diz que todos os dias Deus ia até o jardim, e Deus caminhava com o homem, e eles ali tomavam o chimarrão juntos, e eles papeavam juntos, eles ali caminhavam por aquele parque ecológico, naquele lindo jardim, eles tinham um relacionamento incrível, e Deus tinha um plano perfeito, e o plano perfeito de Deus, Deus disse, olha é o seguinte Adão, o meu plano perfeito é que você viva assim comigo, e eu preparei esse lindo jardim para vocês, milhares e milhares, milhares de árvores, abundância, para que vocês desfrutem cada árvore mais linda que a outra, cada fruto diferente um do outro, com sabor diferente, curtam, curtam tudo isso eu fiz para que vocês vivam a vida que eu planejei para vocês. Mas cuidado, existe uma árvore nesse jardim, que é uma árvore perigosa, e vocês não devem comer do fruto daquela árvore, porque no dia que vocês comerem desse fruto, vocês certamente morrerão. E aí a pergunta que nós fazemos é, mas... Por que Deus colocou aquela maldita árvore lá? Sabe por quê? Porque não existe verdadeiro amor, sem liberdade de escolha. Porque não existe verdadeiro amor sem livre-arbítrio. E aquela árvore representava a opção, uma escolha que o homem poderia fazer porque Deus não queria um escravo, Deus não queria um servo, Deus não queria um robô, Deus queria ter uma relação de amor com a sua criação, com o homem e com a mulher, então Deus disse, vocês podem escolher a vida que vocês querem, mas se vocês escolherem essa vida aqui nessa árvore representada por esse fruto, certamente vocês morrerão. Deus queria ter uma relação de amor e dependência, que o homem dependesse de Deus, que o homem entendesse que Deus é amor, e que Deus tinha o melhor, e que o homem escolhesse Deus, mas o homem foi enganado, e o homem seduzido por aquela serpente, pelo seu coração, foi tentado, a deixar Deus, e ser Deus na sua própria vida, o homem é isso que consiste o pecado, é você assumir o lugar de Deus, é você estar no lugar de Deus, e o homem quis então ser como Deus, a serpente enganou o homem dizendo, o mal, Satanás, Lúcifer, não foi criado por Deus, Deus criou Lúcifer, ele se tornou mal também, ele veio seduzir o homem que Deus criou, e ele disse, sabe por que esse Deus está fazendo isso? Porque ele é um Deus guloso, porque essa é a melhor fruta do jardim, E o dia em que dela você comer, você vai ver, você vai ser como Deus, conhecedor. Viva essa nova experiência. Mas essa experiência, não era uma boa experiência. E o homem e a mulher comeram esse fruto, e no momento em que eles comeram desse fruto, o mal entrou no mundo, o pecado entrou no mundo. E a Bíblia diz que esse é o segundo maior evento da história que define nossas vidas, a queda o pecado deformou o que Deus formou, o pecado estragou o que Deus fez que era perfeito, e o pecado entra no mundo e Ele destrói o meu coração, Ele destrói a nossa saúde, Ele destrói as nossas relações, Ele destrói nossa relação com Deus, Ele destrói a nossa relação com nossa esposa, com o nosso marido, porque Adão e Eva se davam muito bem até aquele momento, mas no momento em que o pecado entra, que o mal habita entre eles, o mal cria um abismo com Deus, e cria um abismo entre o homem e a mulher, e Deus volta para o jardim e diz o que aconteceu, e eles estão com medo de Deus, medo de Deus, medo do Deus amoroso, porque aquele Deus que sempre esteve com eles, mas agora eles têm medo, porque o mal habita no nosso coração, e Deus pergunta o que houve, e aí então o homem diz, olha o que houve foi o seguinte, a mulher que tu me destes, a culpa é dela e o homem joga a culpa nela, e ela provavelmente naquele momento se enche de ódio e amargura com o homem, e ali começa essa eterna briga entre homens e mulheres que não se dão, por isso o casamento é tão duro, o casamento foi criado por Deus para ser incrível e perfeito, mas por causa do mal, por causa do pecado, por causa do egoísmo, tudo isso foi destruído, então hoje nós vivemos em um mundo que foi deturpado, que foi corrompido, que foi destruído pelo pecado, não é o mundo que Deus criou, Mas acima de tudo a Bíblia diz que o pecado não só criou um abismo entre nós e Deus e nossas relações, mas o pecado trouxe a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o resultado do pecado é a morte. Nós não fomos criados para morrer, é por isso que a morte dói tanto. Ontem quando eu voltava de Manaus, pregando para líderes da Amazônia, pastores de repente eu indo para o aeroporto e o meu colega do lado comprando uma passagem de avião para a cunhada dele, porque o namorado dela tinha tomado alguns tiros, ele era policial e do meu lado ali ele recebeu a notícia de que ele morreu, e aquela menina sofreu tanto, e nós sofremos tanto com a morte, a morte é terrível, nós não estamos preparados para isso, nunca estaremos porque não fomos criados para a morte mas o pecado entrou no mundo e nos fez morrer eternamente, espiritualmente, fisicamente, e destruiu tudo, e assim poderia ter terminado toda essa história, mas não terminou assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que Ele enviou o Seu Filho, para morrer numa cruz, e o seu filho foi abandonado naquela cruz, e Ele levou sobre si a nossa morte, o nosso pecado, as nossas falhas, o nosso passado, tudo isso foi colocado sobre Ele. O pecado, de forma, é o maior desastre da história. Nós temos visto desastres por aí tsunami tempestade, alagamento, seca, pessoas morrendo, um mundo em desequilíbrio, o maior desastre da história é esse, todos os outros desastres decorrem desse grande desastre, um mundo separado de Deus, um mundo que está morrendo porque está distante de Deus, então, Deus envia o Seu Filho, Deus decide pagar o preço, Deus decide morrer numa cruz, Deus decide morrer a nossa morte, cumprir justiça em nosso lugar, nós éramos culpados, nós fomos desobedientes, mas Ele nos amou, ainda pecadores, Ele nos amou, e Deus nos deu vida em Cristo Jesus, Deus forma, o pecado deforma, mas Cristo transforma. E a Bíblia diz que Jesus Cristo veio ao mundo e Ele foi esmagado numa cruz. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, a nossa desobediência... Ele foi esmagado, Ele foi transpassado pelo nosso pecado, Deus foi aniquilado naquela cruz, Ele morreu a nossa morte, Ele assumiu o meu e o seu lugar, a morte de um criminoso, Ele não merecia isso, mas Ele fez isso por amor, Ele fez isso por amor… Por isso a Bíblia diz, por isso Paulo diz, portanto se alguém está em Cristo é nova criação… As coisas antigas já passaram. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo deu a vida naquela cruz, ele morreu, ele foi sepultado. Mas ele venceu a morte, ele é o Deus poderoso e ele deixou esse túmulo, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele provou que ele não era apenas homem, que ele era Deus. E a Bíblia diz que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também somos ressuscitados em Cristo. Paulo disse em Romanos que o Espírito daquele que ressuscitou também habita em nós que cremos no seu nome e esse Espírito nos vivifica, esse Espírito traz vida, e esse Espírito faz uma obra sobrenatural em nossas vidas, onde o nosso passado fica para trás, o que nós fizemos, nossas escolhas, nossas decisões erradas, tudo isso foi jogado sobre aquela cruz, porque agora a mensagem de Jesus Cristo para nós é, vivam o novo aquilo que Deus fez perfeito que o pecado destruiu eu refiz, eu transformei eu fiz tudo novo e agora vocês não têm mais um abismo com Deus vocês podem se relacionar com Deus através do meu sacrifício através do meu sangue derramado vocês foram conectados novamente a Deus e as coisas antigas ficaram para trás deixe o seu passado para trás sabe quem escreveu esse texto? é um assassino, quem escreveu esse texto é um assassino, é um matador, um homem que matou diversas pessoas que diziam ser seguidores de Jesus, Paulo, Saulo então naquele momento, mas um dia Saulo conheceu Jesus, e Jesus libertou ele do seu passado, ele deu um novo nome, o nome de Paulo, E esse homem se tornou um grande homem em Cristo Jesus, uma nova criação. Jesus nos liberta do nosso passado e Ele faz algo novo, algo especial, e eu quero te convidar a experimentar isso na sua vida, isso não é só teoria, isso não é só conceito, isso não é só algo de um livro antigo, não, isso é verdadeiro, é uma experiência sobrenatural que acontece em nossas vidas, onde tudo se faz novo, nossa mente é feita nova, nossos pensamentos, nossa vida, nossos desejos, tudo é reconstruído em Jesus e como diz o texto, surgem coisas novas, eis que tudo se fez novo, por isso o que eu quero dizer, é que essa não é apenas uma nova série, esse é o novo slogan da Rede, porque representa aquilo que nós temos vivido aqui, representa a nossa identidade, representa a nossa cidade eu lembro que uma vez eu estava numa viagem nos Estados Unidos e eu vi um dos executivos da Apple falando sobre como as igrejas deveriam refazer suas missões, então ali eu percebi que nós precisávamos criar uma igreja mais simples, com uma missão mais simples, levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, mas algo que ele disse me chamou a atenção, ele disse que as grandes marcas do mundo, elas usam esses slogans e suas missões em três palavras, como a Nike, Just Do It ou como a GoPro, be a hero, ou como o McDonald's, amo muito tudo isso, você vai pegar todas elas, tem essas três palavras ou no máximo quatro, então desde então ficou esse desejo na minha vida de de alguma forma descrever aquilo que representa a nossa igreja, em três palavras, algo que nós poderíamos usar para mostrar para o mundo lá fora, para mostrar para a nossa cidade, para mostrar para a nossa região, para mostrar para a nossa nação, o que Deus está fazendo no nosso meio. E ouvindo as histórias de cada pessoa que frequenta a Rede, eu cheguei à conclusão de que... esse era o tema junto com a nossa equipe, esse era o nosso slogan, pessoas vindas de vários lugares do Brasil, de várias partes para viver algo novo em Dayatuba, uma nova história, talvez um novo emprego, um novo momento em suas vidas, casais recém-casados aqui chegando, famílias chegando para criar seus filhos em uma cidade, qualidade de vida, um lugar especial, tudo novo, viver uma nova experiência de igreja, e muitas das pessoas que aqui estão na rede hoje, quando vem contar o que elas têm vivido, elas dizem, Tiago eu estou vivendo algo novo, uma nova história em Jesus, eu nunca experimentei isso Tiago, eu nunca experimentei isso, eu estou, essa semana eu ouvi o testemunho de uma pessoa que vai se batizar aqui hoje, e durante a sua mensagem, ela ficava falando e repetindo, Tiago eu estou vivendo um relacionamento crescente com Jesus, Tiago eu estou vivendo um relacionamento crescente com Jesus, Tiago eu estou sendo transformado, Jesus fez tudo novo, é isso que as pessoas têm dito, eu nunca experimentei nada disso, é algo novo... Nós hoje temos cerca de 900 pessoas. E o impacto que Deus tem causado em nossas vidas, isso tem ido muito além do que nós podemos imaginar. Quando ontem eu estava em Manaus pregando para líderes da Amazônia que queriam saber o que Deus está fazendo aqui. E não são apenas números, são vidas transformadas. São vidas transformadas são pessoas que em Cristo foram feitas novamente, estão sendo reconstruídas, sim pessoas imperfeitas, sim pessoas com um passado difícil, sim pessoas que talvez se envergonham de sua história de vida, mas que não têm vergonha de reconhecer que Jesus Cristo subiu naquela cruz para lhes amar, para lhes salvar e fazer tudo novo, é por isso que nós estamos aqui, e esse é o novo slogan que define a rede para o mundo lá fora, Viva o novo, convide seus amigos a viver o novo em Cristo Jesus, convide seus familiares, traga eles para que eles possam viver e experimentar o que nós estamos vivendo e experimentando, e não é o baú, é Jesus, é um relacionamento com Jesus e pessoas sendo transformadas em Jesus, e eu quero mostrar isso para você Eu quero chamar as pessoas que vão se batizar para virem aqui à frente agora. Venham aqui, corre aqui. Nós tivemos hoje 24 pessoas aqui se batizando. Algumas já se batizaram pela manhã, no culto da manhã. Nós temos dois cultos, o mesmo culto, em dois horários diferentes. Hoje de manhã nós tivemos aqui cerca de 10 pessoas se batizando. Agora nós temos mais um grupo se batizando. E sabe o que essas pessoas vieram fazer aqui? Pode distribuir aqui um pouquinho mais, ficar bonitinho para foto. Sabe o que eles vieram fazer hoje aqui? Eles vieram declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador de suas vidas. Eles não são perfeitos. Eles têm histórias tão difíceis quanto a sua. Ah, se nós soubéssemos o que está por trás da vida de cada um deles, mas isso agora já não importa mais. Porque Jesus Cristo derramou o Seu sangue naquela cruz. Sangue que nos salva. E o que eu quero dizer para vocês é que tudo foi feito novo. Não importa o que vocês viveram até hoje, tudo foi feito novo na vida de vocês. Surgiram coisas novas. Coisas novas vivam o novo é isso que é o batismo infelizmente nossas igrejas destruíram o batismo porque tornaram a decisão por Jesus uma coisa e o batismo outra coisa quando na verdade é a mesma coisa batismo representa a decisão com Jesus, porque a decisão é interior e o batismo é a forma de nós expressarmos isso publicamente para que todos saibam que agora nós cremos em Cristo e que nós fazemos parte da mesma família e é isso que hoje eles vieram fazer aqui, eles vieram declarar publicamente diante de vocês que eles são pecadores que eles erraram, que fizeram escolhas erradas mas que foram salvos por Jesus Cristo João capítulo 3 versículo 17 diz Porque Jesus Cristo não veio ao mundo para condenar o mundo Mas veio ao mundo para salvar o mundo Deus não enviou ao mundo um condenador Deus enviou ao mundo um salvador E a boa notícia é que Deus ama você Deus ama você E em Jesus, quem está em Cristo é nova criação as coisas antigas se passaram, e tudo se fez novo, viva o novo. Eu quero orar para vocês, porque que privilégio para mim, que alegria para mim como pastor, poder participar desse momento, para nós como igreja, esse é o maior momento que nós vivemos, a Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende, a festa lá no céu, quando um pecador se arrepende, eu fico imaginando hoje com o nosso culto da manhã e esse nosso culto da noite, hoje lá no céu não é festa hoje lá no céu é rave hoje lá no céu é tomorrow land, e sabe o que a gente vai fazer hoje aqui? Nós vamos comemorar porque a Páscoa significa nós comemoramos a Páscoa a semana passada e a palavra Páscoa significa passagem e é isso que aconteceu, nós passamos da morte para a vida, um morreu por todos, logo todos morreram, mas Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas vivam por Ele, para aqueles que por Ele morreu e ressuscitou, e hoje o que eles estão declarando é isso, que eles querem viver uma nova vida em Cristo Jesus, e nós vamos celebrar cada batismo, cada batismo, a gente vai fazer festa, a gente vai celebrar, a gente vai fazer barulho, porque nós estamos muito felizes, e se a festa lá no céu, vai ter festa aqui na rede também, amém? Vamos orar por eles, fica de pé, Pai, eu quero agradecer por essa galera, por essa turma hoje, Deus, que está aqui tomando uma decisão com Jesus, nós entendemos quem nós somos, nós entendemos Deus que não merecemos, nós entendemos que desobedecemos, que erramos que pecamos, nós entendemos as consequências, a morte, o abismo que foi criado entre nós, mas Deus, nós também entendemos a Tua salvação, nós entendemos a justiça em Cristo Jesus, nós entendemos a grandeza do Teu amor que foi derramado em nossos corações, a Tua graça maravilhosa, e hoje aqui nós estamos Deus, para celebrar, para comemorar, para nos alegrar com a salvação, e aqui hoje nós temos muitas pessoas que estão declarando que Jesus Cristo é o Salvador. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que eles creem de todo o coração nisso, Deus. Eu quero te agradecer pela vida deles e pedir que o Senhor os abençoe. E que o Senhor derrame teu amor, a tua graça, o teu Espírito sobre eles. E que o Senhor faça na vida deles tudo novo. Tudo novo nós oramos, gratos Deus por esse amor tão maravilhoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus Amém